0: uma extrema direita à espreita em França e depois da conversa sobre as presidenciais
1: que reelegeram Emmanuel Macron a vitória da democracia em Portugal 48 anos depois, na companhia da atriz e realizadora de cinema Maria de Medeiros
0: Estamos de volta uh, para prolongar uma reflexão sobre a vivência democrática, a liberdade. Ainda há muita liberdade para conquistar, isso ficou evidente na conversa anterior. Entre o 25 de abril e o 1 de maio, Fazemos um segundo encontro com Maria de Medeiros à distância, a partir de Paris, para refletir sobre algo que falamos a propósito das eleições francesas, sobretudo da segunda volta das presidenciais francesas na conversa anterior, como organizar a esperança, gerir as expectativas dos descontentes, dos frustrados, dos que sentem a exclusão, como é que se organizam os partidos, foi algo sobre o qual refletimos brevemente na conversa anterior, e também como é que os políticos se sentem confortáveis na personagem que interpretam perante os desafios da atualidade. Estes velhos amigos recebem Maria de Medeiros, atriz, realizadora, cantora, filósofa, a residir em Paris. Está connosco a partir de Paris, mas também em Lisboa. É a nossa convidada novamente no Old Friends com Manuel Sobrinho Simões, olá, olá Manuel. Júlio Machado Vaz, olá, olá Tiago. E o Miguel Soares, olá Miguel.
1: Olá Tiago Alves. Bom, e uh, aproveitando a nossa convidada e o facto de estar em Paris, responsável pela realização do filme Capitães de Abril, sobre Salgueiro Maia e os uh, restantes responsáveis pela Revolução dos Cravos, filme que passou uh, há poucos dias na, na RTP que tive a oportunidade de rever, com o meu filho, uma outra geração a poder também tomar contacto dessa forma através do cinema português com o que foi a revolução. Pergunto Maria a partir de Paris depois enfim de uma eleição presidencial em que Macron sai vencedor mas com a extrema direita a conseguir uma votação a maior votação de sempre. Como é que se olha para para Portugal? Como é que se vê o país 48 anos depois da Revolução?
2: Eu penso que a imagem de Portugal uh, neste momento é excelente, na verdade. Uh, uh, que se olha para Portugal como um exemplo, uh, de, de, para já, de revolução conseguida, de democracia sólida. Uh, de como Portugal conseguiu uh, desobedecer às regras draconianas uh, uh, que eram na altura impostas não é, pela, pelo o Ministro das Finanças alemão e, e conseguiu realmente dar a volta por cima e, e, e fazer crescer a sua economia uh, com, com, com respeito à sua população que no fundo acho que é, é, é o um tema, é uma chave absoluta, absoluta do, uh, do progresso. Portanto, sim, a, a nossa imagem, a imagem de Portugal é, é muito boa neste momento, acho, uh, na Europa. Uh, somos invejados porque não dependemos do, do gás uh, russo, uhum. uh, entre outras coisas. E, Aí estamos
1: mais dependentes da Argélia, não é? a antiga colônia francesa.
2: Pois, mas, mas pronto, neste momento realmente é uma, é uma grande vantagem uh, para nós e, e eu devo dizer que isso estamos, estamos a conversar uh, em torno do, do 25 de Abril e o 25 de Abril uh, para mim uh, é uma referência Uh, cotidiana e é uma, é uma referência também para pensar o futuro e também para, uh, lá está, uh, reorganizar a esperança como vocês uh, referiram, porque no fundo uh, o que é que foi o 25 de Abril uh, a meu ver? Foi uh, uma, uma revolução uh, da consciência, foi uma revolução liderada pela consciência. Eu acho que esta noção de consciência é uh, muito importante para, para o momento que estamos a, a, a viver. E, e, e realmente essa revolução da consciência, até, eu estava a ler um, um texto uh, do, dos militares de Abril que referiram, referiam o... E o próprio Frank Carlucci dizia que, que a Revolução Portuguesa tinha sido um exemplo único na história. E ao fazer uh, uh, essa Revolução liderados pela consciência, os, os militares de Abril, de alguma forma, escaparam à, à Guerra Fria. Ou seja, à visão de, de um mundo reduzido ao confronto entre dois blocos, considerados omnipotentes e fora dos quais qualquer posição independente e consciente seria irrelevante. Ora, de alguma forma, o que Portugal afirmou é que não é o pertencer que nos identifica, mas é o não pertencer. E que existe uma terceira via que é essa consciência, essa responsabilidade. Um, e, e isso continua a ser uma, o, que, o grande ensinamento do, do 25 de Abril um, então a, a grande coragem é na verdade a, a, a independência a empatia e, e, e a consciência um, e, e, e isso obviamente está encarnado numa personagem como, como o Salgueiro Maia Uh, mas, claro, vi, vivido por, por todos os militares da, uh, do 25 de Abril. E é, não é por acaso que a, que a Sofia uh, fala de, de pureza, uh, desse dia uh, inteiro e puro uh, em, em que realmente é, é a empatia e o sentido da responsabilidade Uh, que, que significou o 25 de abril um, e, e no momento em que toda a gente uh, tem quer, quer dizer, uh, avança com com, uh, com discursos que são de, de destruição uh -huh. de, de, de falsidade uh, uh, Ninguém, no fundo, assume real responsabilidade, lá está aquele, o esforço da, da responsabilidade e do, 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 do apoio no, no conhecimento, no trabalho, na realidade.
0: É interessante falar da, da pureza a propósito de Salgueiro Maia, não é? A Maria de Medeiros que filmou Os Capitães uhum. de Abril temos Salgueiro Maia implicado nos cinemas uhum. um, e, e, e é interessante porque aquilo que, o filme, que este filme nos mostra, sendo um filme mais pessoal, biográfico uh, é justamente a dimensão pura uh, de um militar uh, e, e como essa 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 motivação pura, de certa forma, é traída pelo poder político, é, esse também é um dilema que está permanentemente... Sim, uh, porque o jogo... O é jogo interessante dos... isso. E deixa-me só acabar, desculpa, desculpa uh, dizer-te outra coisa, se calhar não viste, ou podes ter visto, mas não estavas em Portugal na, na semana em que a visão uh, trouxe Sérgio Godinho <risos> para a capa, uh, e ele fala justamente da impureza, dizendo que o 25 de Abril foi algo extraordinário, que ele tão bem cantou e viveu e personificou ao longo destes anos todos, mas que, que a política é impura. No fundo, é a é ideia síntese, não me vou alongar. Um, e, de repente, lembrei-me disso. Estava a ouvir-te e lembrei-me dessa capa da visão e também daquilo que é, da narrativa que é proposta no, no filme de Salgueiro Maia. Maria. Ah...
2: Uh... Sim, a, a pureza no sentido de, de, de ter a coragem de, de uma visão independente, uma visão uh, própria, que é, no fundo é a é, é questão muito importante de, de, da aderência, da diferença entre aderência e adesão. Não é? É, é muito fácil uh, criar uma aderência com. Uh, com, com um bloco, com um grupo, uh, mas que não implica, na verdade, adesão. A adesão uh, é, é, é uma escolha consciente. Uh, eu acho que temos que, é que voltar, uh, de alguma forma, a, a isso, a, 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 a ter a coragem de, de uma consciência, de uma empatia uh, que não ceda aos, aos chavões, não é? aos padrões.
1: E vincaste aí a ideia do não pertencer, que nos identifica mais do que o pertencer. É assim, Júlio?
3: <risos> Eu sou suspeito, não é? Eu sou um, um independente, abre parênteses, conservador de esquerda, fecha parênteses. Não é? <risos> é, e tive sempre uma, uma enorme dificuldade em imaginar-me uh, num partido... Com, com aquilo que eu acho que é legítimo, que é pedir-se às pessoas que sejam fiéis a linhas diretrizes e aqui e acolá dizer mesmo às pessoas que quem está bem fica, quem não está bem sai, eu admito isso perfeitamente. Pronto, eu não fui feito para funcionar dessa maneira. E, e estava a ouvir o Tiago, estava a ouvir a Maria e estava a pensar, pois é, quer dizer, gente como Salgueiro Maia quase que traz na testa um, um ferrete a dizer quantos dias faltam, meses ou anos, até estar desencantado. Porquê? Porque, olhem, a semana passada, o Manel expressava a sua preocupação, tanto em França como a outros níveis. É? Por exemplo, na questão dos partidos, aqui há uns dias atrás, víamos uma terrível discussão mediática em Inglaterra sobre se uma deputada trabalhista está a usar táticas semelhantes à de Sharon Stone na atração fatal para distrair o, o primeiro-ministro Boris Johnson. Porque ela é o que parece cruzar a perna, não é? E, portanto, já há uh, cartas de solidariedade do próprio Boris Johnson, etc. Podemos chegar a níveis destes. Mas, em termos gerais, há uma coisa que não podemos escapar, que é o sistema de partidos. Constitui a democracia tradicional. Eu sou um filho da média burguesia portuense, era a isso que eu aspirava não escondo que acho que teríamos tido a obrigação de pôr essa democracia a funcionar melhor 48 anos depois mas pronto, é o que temos neste momento e é preciso manter a esperança, mas há algo a que não podemos escapar, ou mas não temos escapado nem nós, nem outros países que é, os partidos de uma maneira explícita ou implícita têm um primeiro objetivo que é atingir o poder e um segundo objetivo, que é não perder o poder. E isto convive muito mal com espíritos como o Salgueiro Maia, porque depois, muitas vezes, embora isso não seja confessado, os fins justificam os meios. Neste momento em Portugal, e também não é novidade nenhuma, para quem me tenha ouvido ao longo de anos, anos e anos na rádio, eu não sou um adepto de maiorias absolutas, seja de um lado, seja do outro porque são muito tentadoras. Por exemplo, são muito tentadoras para pseudo-diálogos. Nós falamos com o outro, com toda a abertura, desde que o outro, uh, maioritariamente, aceita as nossas condições. Se não aceita, nós temos maioria absoluta e seguimos em frente. Seria agradável, falando no futuro, seria agradável verificar que, tendo neste momento o PS, uma maioria absoluta, que os diálogos seriam espontâneos, e seriam um diálogos verdadeiros, em que se ouviria realmente as outras pessoas e haveria potencial para, para mudança. Porque aí juntaríamos a estabilidade, contra a qual eu não tenho rigorosamente nada, mas o verdadeiro espírito da democracia, que é: não, não é de quatro em quatro anos que somos ouvidos porque deitamos um, um boletim de voto numa urna. Não, o sistema permite que sejamos ouvidos ao longo das nossas vidas, porque a cidade é feita de cidadãos. Mas uma Do maioria absoluta avião, pode ser também
1: uma oportunidade para cumprir essa, essa mudança pode, de que falavas.
3: Pode. E digo-te isto com a vontade, vou repetir, de quem depende, não aprecia a maioria absoluta. da forma absolutas. como se interpreta. E, claro, exatamente, claro. e que não como se é movei de opinião uhum. com as maiorias absolutas que houve em Portugal. Hum. Eu já era antes e continuei a ser depois. Mas é, é uma oportunidade desde hum. que haja boa fé no exercício do poder com essa maioria absoluta. para além de outra coisa, desculpa e, e com isto acabo para além de que, mais uma vez, isto é de formação profissional eu temo que possamos ter problemas no relacionamento entre a presidência da república e uh, uh, o governo porque este não era o cenário desejado, penso eu e previsto pela presidência da república e pode haver até uma competição em termos de protagonismo, e isso seria muito mal para nós.
1: Na conversa anterior assinalávamos as diferenças entre o antes e o depois do 25 de Abril, no fundo, aspectos concretos das conquistas democráticas, mas há ainda muitas desigualdades e muito por conquistar. Pergunto, Manuel, se olhando em frente, não apenas para os hum. próximos anos, em maioria absoluta, se o país está em condições de, se não resolvê-las, pelo menos esbater essas desigualdades.
4: Eu, 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 por acaso, acho que nós temos a obrigação de procurar resolver parcialmente alguns problemas. É muito engraçado porque eu, por exemplo, acho que o 25 de Abril, que é uma coisa de uma alegria extraordinária e a liberdade e a gente pensou, por exemplo, que e as, as pessoas iam ser mais visíveis e o que nos está a acontecer agora ao fim de dezenas de anos, nós estamos cada vez mais assimétricos, e era por isso que na descrição que o, que o Miguel começou, quando ele disse, ah, mas continua a haver mulheres e homens, com grandes diferenças, e continua a haver uma grande invisibilidade das mulheres em Portugal, o que é assustador. E depois disse, disse outra coisa com graça, ah, e os trabalhadores não qualificados e os trabalhadores qualificados. Isto é horrível porque e infelizmente em Portugal porque no fundo o sistema é um sistema muito homogeneizante Nós infelizmente estamos a cada vez mais, até podíamos estamos cada vez mais invisíveis, tanto qualificados como não qualificados. Exato. E ele depois disse uma terceira coisa que ele disse que é verdade, que é o problema dos ricos e dos pobres e que nós continuamos a ter uma quantidade uhum. cada vez maior de invisíveis que são os pobres. E, portanto, uhum. eu agora voltando à história, porque eu continuo com esta mania da Invisíveis, passar. mulheres, trabalhadores <risos> qualificados <risos> e os pobres. E o que é que eu acho que a gente falta em Portugal? Que, se eu tiver que pensar assim, epá, o que é que falta em Portugal? É pá, a imigração. Percebem? Uhum. Nós estamos a acabar porque deixámos de ter crianças, não há portugueses. Aliás, o Manuel refletia
0: <risos> em, numa <risos> conversa recente Deixou essa ideia muito interessante de que, de que As, nós tratamos a França... muito mal a, a nossa imigração, não é? isso tem consequências no presente. E eu acho a que imigração eu... que já cá está, desde o 25 de Abril, Exatamente. justamente, Exatamente. Não é? e sim, tivemos, tivemos um problema claro. especial com a África. Sim, sim, que é outra sim, coisa. Sim. Estou só a recordar é... essa ideia de uma conversa anterior e que é pode ser eu sou aprofundada. Muito a... É muito um... sensível ao
4: problema da França, porque uhum. a França é extraordinária. E se a França conseguir incorporar uh, no fundo o Maghreb. Nós damos um salto extraordinário e a Maria não sabe, mas eu faço muitas coisas na, na IAP francesa e nós fazemos coisas com franceses propriamente ditos, marroquinos, argelinos, portugueses e italianos e é muito engraçado porque o nível que nós temos nos tunisinos, nos marroquinos e nos argelinos é igual a nós e, portanto, eu sei que estamos a discutir uma coisa que é sempre um pequeno, é uma seleção, é um, é um viés. Portanto, Maria, é verdade, são profissionais, falam francês e, portanto, eh, sempre falaram muito bem francês. Mas é extraordinário. E eu tenho um orgulho extraordinário que nós fazemos fazemos comparações depois, dos piores são os italianos, posso dizer. Mas uhum. os outros, nós batemos muito bem com os portugueses e franceses, 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 franceses só. O que significa que há uma oportunidade única com imigrações inteligentes. E nós precisamos, da, nós precisamos disto, quer dizer, precisamos. E, portanto, é para mim o 25 de Abril o que me assusta mais foi nós não temos a, a visibilidade, de uhum. facto deu-se, depois foi -se, a gente tendo vindo a perder visibilidade. Nós temos vida a capacidade cada vez menor de transformar uma sociedade com produção de riqueza, capaz de distribuir depois de uma maneira menos desigual.
0: Maria, queres prosseguir a partir daqui ou faço-te uma pergunta? Uh,
4: sim,
2: não, eu, eu gostaria <risos> só eu de vou apontar fazer uma que, pergunta. Diz. Ah, eu diz, gostaria diz. de apontar só que só, só o facto de estarmos a falar disso, de tudo o que o nosso amigo falou agora, uh, uh, demonstra uh, no fundo qualquer coisa de saudável na nossa na nossa sociedade, ou seja, o facto de apontar esses problemas e essas coisas para resolver é saudável. A minha percepção, mas pronto, obviamente com um grau sempre de subjetividade, mas é que a sociedade portuguesa é mais inclusiva que a sociedade francesa, que é uma que, apesar da liberté, égalité, fraternité, é uma sociedade de, de exclusão ainda e, e que a, a inclusão... Imagina os anos que claro, que, claro que muitos africanos e magrebinos já se integraram, para não falar dos portugueses, completamente uhum. integrados, mas, mas os, os chavões, os preconceitos são extremamente uh, uh, resistentes aqui e, e na verdade... Uh, Uh, há uma a, a, so a sociedade francesa uh, é também uma sociedade construída sobre a exclusão. Uh, é, é triste, mas... mas uh, e isso tem contaminado
1: a comunidade portuguesa?
2: Isso contamina toda a gente. Uh, não é... Ah, tá. Ou seja, é, é óbvio que é Paris, é uma cidade absolutamente cosmopolita, eu adoro, adoro viver aqui, uhum. etc. Mas não há um estrangeiro que viva aqui, mesmo há tantos anos como eu, eu neste momento tenho até a dupla nacionalidade, que não saiba exatamente o que é que é exclusão.
1: Uhum. É algo que sentes também, no teu dia-a-dia? Ah, -dia? É,
2: sinto sinto a um nível muito su, su, sutil, não é? Uhum. Porque... Porque, obviamente, pronto, transito em esferas que, claro. que são subtis nessas coisas, mas, uhum. mas evidentemente. Mais sim.
0: educadas, mais corretas. Sim,
2: sim, mas, mas está uhum. lá.
0: Há uma diferença, Maria, entre uh, essa. A exclusão é mais aguda, por exemplo, em relação uh, aos argelinos, magrebinos
1: do que Com em certeza, relação aos penso... portugueses?
2: Sim, muito mais aguda, sem dúvida uhum. nenhuma. Sim.
1: Ainda uh, lhe Eu lhe penso
2: que a nossa relação. Com, uh, com uh, as, as nações que foram nossas ex-colónias é muito melhor do que a dos franceses com as ex-colónias.
0: Curioso, porque não sei se sinto isso a partir daqui, uh, com todo o respeito, Maria. Não estou a não estou contrariar. Não, não, mais uma vez, eu estou
2: a dizer que é uma coisa talvez subjetiva. Uh -huh.
1: mas... Lá está, eu, eu, eu também, desde o mesmo ponto do Tiago, já não me mostro surpreendido, tenho essa percepção que, que, é, que é intuitiva, claro não é não é estatisticamente ou, ou... é porque nós somos comprovadamente claro.
4: é. não mas só Maria é porque nós somos todos somos todos primos e cunhados uns dos outros não é nós estávamos <risos> na ponta epá, nós não casámos com ninguém ninguém casou connosco nós fomos vagamente ao Brasil e à África e trouxemos umas umas mestiças, só só raparigas e epá, e resto somos todos iguais nós somos da, das populações mais homogéneas uhum. que há e na França, não.
0: Claro, isso é, é mais evidente. É Falando da, dos invisíveis, ainda no contexto neste contexto primaveril, olhando para o calendário entre, entre abril e maio, 25 de abril e 1 de maio, os invisíveis que. que eu, Justamente, que o Manuel também referia, é inevitável falarmos sobre isso, Maria. Essa invisibilidade das mulheres. Já agora, arriscava, gostava de te ouvir comparando também França com Portugal mas sobretudo uh, uh, em Portugal uh, se sentes que as mulheres continuam invisíveis
2: uh, é, é óbvio que é eu, eu, eu penso que é, um, é, é algo que ultrapassa as fronteiras mas mais uma vez creio que Talvez na Península Ibérica haja uma consciência maior e mais antiga em relação, a, por exemplo, às violências feitas às mulheres do que aqui. E, no entanto, é aqui que uma das minhas melhores amigas foi assassinada, que era a Marie Trantignon, pelo companheiro, de uma forma atroz. Mas durante anos e anos, quando se falava de, de violência feita às mulheres, violência conjugal aqui em França todos me diziam, ah, não, mas isso é muito pior, um, isso, os espanhóis é muito pior, lá nos vossos países, Espanha e Portugal é muito pior. E não, os, os números dizem o contrário, na verdade, uh, os números uh, cresceram imenso na violência contra as mulheres na Alemanha, uh, os números são piores nos países do norte do que nos países do sul, e eu acho que, uh, certamente, no... no no caminho traçado pela, pela Espanha, que foi pioneira nessa, nessa consciência da, da sociedade. Não sei se, efetivamente, nos números, mas pelo menos na consciência da, da invisibilidade e, e, da, e das violências, não é? da vulnerabilidade uh, das mulheres, uh, Portugal seguiu também uh, uh, esse, esse caminho e... e, e Hum, e agora já não sei o que é que eu ia dizer já não sei, já me perdi aqui
0: mas de qualquer forma também podemos falar da visibilidade e invisibilidade no mundo das artes, da política ah empresarial. sim, já sei ajudei-te sim, sim,
2: sim, Ajudei que que ia dizer sim, porque eu queria, queria não, queria contar isto porque é uma é uma, é uma coisa que considero bonita e, e, e tínhamos que dizer, desculpa quando o nascimento do, do filme Capitães de Abril, não é? Eu, eu tive consciência, uh, de repente, assim, ao sair da, da adolescência, que tinha vivido algo extraordinário, não é? Uh, e, e de perto, não é? Uh, o pós-25 de Abril, uh, uh, a elaboração da Constituição, graças à minha mãe, que era uh, jornalista política, etc. Então... Um, e também graças ao meu pai graças aos dois eu tinha-me cruzado com o Salgueiro Maia uh, brevemente e, e germinou esta ideia de fazer uma ideia que se tornou uma, uma obsessão de fazer este filme um, e então mas eu tinha só 21 anos e, e decidi ir ao, ao quartel de Santarém para falar com o Salgueiro Maia e lhe pedir uh, o os papéis porque eu sabia que ele tinha escrito, sabia pelos meus pais que ele tinha escrito papéis que estavam uh, inéditos uh, nessa época, que era o seu, enfim, o seu diário da Guerra Colonial e do 25 de Abril. Eu sabia que ele tinha uh, uh, esses documentos e então pedia, como não queria ir sozinha, pedia à Teresa Vila Verde. Então, duas miúdas de 21 anos, lá fomos as duas uh, de comboio para... Da Santarém, chegámos, só homens, claro, o Salgueiro Maia recebeu-nos, ele era extremamente uh, tímido, uh, brusco, tinha uns belos olhos verdes, e, mas era a timidez personificada, então ele recebeu-nos, entendeu muito bem, eu expliquei, ele entendeu muito bem, e, e, e disse então agora o cabo não sei quantos cabo Tiago não sei quem vai sou vai eu, usar os Exato. E, e aí, já tenho um papel ele, no filme exatamente ele desapareceu ele desapareceu e veio o Tiago lá o cabo com um monte de papéis na maior desordem e a, e a Teresa e eu estivemos ali toda a tarde com a ajuda do cabo, efetivamente, a separar o que é que era a guerra colonial, o que é que era 25 de abril, a fazer as, as fotocópias do que uh, me interessava e tal. Tudo isto para contar o quê? Que desde esse primeiro dia até ao fim uh, de todo o processo de fazer o filme, de mostrar o filme, etc., jamais o, os militares portugueses puseram em causa a legitimidade Uh, do meu da minha decisão de fazer esse filme de, de enquanto pessoa de uma outra geração enquanto mulher uh, enquanto atriz porque há muito preconceito obviamente contra <risos> contra os atores não é vê-se agora também com o Zelensky não é porque o, o, e, e, e e na verdade uh, ser ator é saber justamente lidar com a nossa máscara no fundo obriga-nos a uma certa sabedoria às vezes, mas, mas existe esse preconceito e, 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 é, e eu, é uma coisa que eu gosto sempre de salientar e de agradecer como nunca, nunca, nunca os militares portugueses puseram em causa a legitimidade do meu projeto e da minha voz e do meu ponto de vista, que aliás eu quis ser o um ponto de vista mais próximo possível deles, uh, e já agora aproveito para contar também uh, uma coisa que quando se lê e uh, eu levei 13 anos a, a ler todos estes textos a ler os relatórios do 25 de Abril etc, mas uh, quando se lê uh, o, o que muitos deles escreveram, uh, há uma referência constante ao cinema e, e, e muitos deles inclusive o Salgueiro Maia dizia nessa altura eu foi exatamente como num filme uns dizem, nessa altura eu senti-me como num filme do Oliver Stone e o Salgueiro Maia por exemplo no, no, naquele episódio famoso de, de, uh, do semáforo ele dizia, nessa altura pá era realmente como um filme do Charlie Chaplin e eu quis fazer eu, eu quis fazer esse filme no qual eles se viram ou seja um filme entre <risos> Oliver Stone e Charlie Chaplin e mas então é isso eu agradeço porque o preconceito que veio, veio sim uh, o, o, a condescendência o desprezo o minimizar o meu trabalho veio sim, mas não veio dos militares por isso eu, eu, eu agradeço
0: opa, isso foi bonito apeteceu-me dizer assim opa é. Júlio, despedimos-nos
3: não sei, alguém está com o cronómetro? Não, estamos, não estamos. pá. Sim, estamos, sim, estamos, não. A estamos, sim estamos, estamos a cumprir o nosso prazo. Estamos a cumprir, mas. A chegar ao horror. Está bem, só, hum. queria, só queria acrescentar uma coisa que é: de vez em quando é perigoso falarmos da invisibilidade das mulheres porque determinados setores da sociedade imediatamente utilizam isso para retorquir. Ah o que é verdade. Nunca houve tantas mulheres médicas, nunca houve tantas mulheres na magistratura, etc, etc, etc. Pois, mas o que acontece é que, como nos homens, há mulheres e mulheres. E aquilo que constantemente vemos nos jornais ou nos noticiários é, por exemplo, para trabalho igual, salário claramente diverso. É. Aquilo, que vê, é, aquilo que vemos a nível de direitos básicos é diferenças que se atenuaram, mas continuam. A Maria falou da violência doméstica e, embora seja imprescindível dar maior atenção à violência doméstica sobre os homens, é números muitíssimo maiores eh, para as mulheres. Não é? E tudo isso acaba por eh, pôr-nos numa situação que nos obriga, entre aspas, porque para mim, é uma obrigação uh, que eu preferiria não ter, mas que tendo-me uh, orgulho dela. Eu disse sempre, eu não sou feminista, por razões muito prosaicas, porque acho que não basta termos uma posição em abstrato, temos que estar à altura dela no concreto, e aí até por uma questão geracional, acho que seria uma hipocrisia declarar mas apoio Nunca
2: é, tarde, nunca é tarde pronto, apoio nunca
3: os feminismos é e acima de tudo recuso algo que ouvimos constantemente, que é os feminismos já não se justificam porque há uma igualdade plena de direitos e deveres, isso é uma falsidade umas é vezes provocada pela
4: ignorância outras vezes demasiadas pela má fé apoiado, olha a chatice é, é a chati, é chati, é crianças Percebes? É, e é que é o elemento. Agora, agora. Não, é agora que é vai ser... dar uma. Não, mas é, parece que é, um que é, que é o caralho. Vocês querem acabar aí crescendo? O meu problema são as crianças, Gaita. É Quem é, que é que vai ter crianças? Nem sequer falámos.
3: Nem sequer falámos. E é falamos por isso que, que, que eu gosto da imigração. É trabalho invisível. Claro. Não não é? Tens toda a razão. Das cuidadoras, que são muito mais cuidadoras, das mães, que são muito mais a parir do que os pais, do que é manter uma casa, uma família, etc. Para tenho-te a pena, mas essa história de que atingimos a igualdade é uma história da Carochinha. Uhum. Maria,
0: com vontade de voltar a Portugal. Uh, a conversa <risos> acontece à distância, contigo em Paris, uh, mas uh, daqui a pouco vais embarcar e regressar. É sempre bom voltar a Portugal, Maria.
2: Com certeza.
3: Uhum.
0: Foi um gosto. Foi um, Foi um, um gosto. gosto.
1: Gostei muito obrigado. Muito e estou no Norte, não é? <risos> Sim, no Norte, é verdade. Eu tenho
2: muitas saudades do
0: Norte. Muito Maria, bom. obrigado. Foi Muito bom obrigado. também uh, uh, ouvir-te uh, jovial uh, e radiosa uh, nesta, nesta, nestas duas conversas uh, entre amigos uh, e ouvir-te também com essa descontração, com essa vontade. Muito obrigado pelo teu tempo.
2: Muito obrigada.
1: Um abraço a todos. Um abraço até a próxima. Um abraço.